0: einem der vier Bücher im Wort Gottes, in denen es ganz explizit darum geht, was Jesus auf dieser Welt getan hat. Es steht im Kapitel 15 in Versen 5 bis 15. Jesus sagt dort, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
1: So, Leute, es ist niemals genug zum beten. Ich bete kurz, bevor ich anfange. Ja, Herr, wie wir gesungen haben, du bist heilig, du bist würdig, du bist wunderschön, aber du bist nicht der Gott, der fern bleibt. Du bist der Gott, der nah bist, nah bei uns, nah bei Menschen, die gerade am Leiden sind. Und ich bete auch, Gott, dass du zu uns offenbarst, wer du bist, dass du ein guter Freund bist, Jesus Christus. Und ich bete einfach auch, deiner Kinder, die auch gerade so verloren fühlt in diesem Krieg, in diesem Leid. Ich bete einfach, dass du da bist, dass du einfach wirklich bei ihnen bleibst, dass sie auch Früchte tragen und dich segnet, Gott. Gott, ich bete einfach, dass du auch durch mich sprichst, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir einfach dich erkennen und auch staunen von deiner Gute, von deiner Liebe, Jesus. Amen. Leute, lasst uns kurz daran denken, was bedeutet dann für euch die Freundschaft? Was, Welche Bedeutung hat die Freundschaft in deinem Leben? Und wenn du ehrlich bist, hat Freundschaft eine Priorität in deinem sehr heftigen oder sehr hektischen Leben? Ich glaube, wir können es nicht leugnen, dass es eine tiefe Sehnsucht in jeder von uns gibt nach Freundschaft, nach tiefen Freundschaften. Und die Bibel sagt, dass diese Sehnsucht haben wir, weil wir Gottes im Bild sind. So die Bibel erzählt uns ein dreieiniger Gott. Gott der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist. Und diese dreieinigen Gott bestehen sich in einer vollkommenen Beziehung miteinander. Sie sind un Trennbar. Und die Bibel erzählt uns auch, dass Gott in seiner Essenz relational ist. Das Leben der Dreieinigkeit ist nicht durch eine Selbstsuchtigkeit gekennzeichnet, sondern durch hingebende Liebe gekennzeichnet. So wir Menschen, wir sind Gottes Ebenbild. Und dies bedeutet, dass wir aus dieser vollkommenen Gemeinschaft geschaffen sind aber wir sind auch für Gemeinschaft geschaffen. Deshalb kommt dieser Sensor nach Freundschaft, nach Gemeinschaft in uns. Und ohne Freundschaft ist Gemeinschaft unmöglich. Und deshalb mir ist mir wichtig, an diesem Netzwerk Sonntag heute über Freundschaft zu sprechen. Weil in unserer sehr individualistischen Gesellschaft Freundschaft nicht einfach ist. Freundschaft sehr schwer ist. Leute, wir beten Romantik an. Wir beten eine sexuelle Erfüllung an. Wir beten einen persönlichen Erfolg und persönlichen Glück an. Und wir verlieren dadurch einen sehr wertvollen Schatz der Menschheit. Die Freundschaft. Und ja, für die Westen sind Freunde wichtig. Aber wenn wir ehrlich sind, Freundschaft hat für viele Leute wenig Priorität in ihrem Leben. Wir lassen die Sozialmedien Freundschaft definieren und wir ersetzen die wahre Freundschaft, die manchmal wirklich etwas kostet, mit superficial, oberflächlichen Freundschaft, die safe ist, die auch super und befriedigend ist. Wir nennen 30, 40 Leute in unserem Bekanntenkreis Freunde, aber wenn wir wirklich ehrlich sind, sind sie nicht wirklich unsere Freunde. Sie sind unsere Bekannte und es ist nicht so, dass Bekannte unwichtig sind. Und es gibt mehrere Bücher über Freundschaften, es gibt Mehrere studieren über zwischenmenschliche Beziehungen und sie kommen alle zu ähnlichen Ergebnis, dass ein erwachsener Mann in zum Beispiel Berufsalter nicht mehr als sechs bedeutsame Freundschaften haben kann. Das ist unsere Kapazität. Aber viele von uns sind wirklich nett. Wir wollen 15, 30 Freunde, wir wollen 500 Freunde wie bei Facebook damals. Aber sie sagen, dass wenn wir dies versuchen, so viele Freunde wie möglich zu haben, dann hört sich auf, die Freundschaften wirklich bedeutsam zu sein. Und Leute, eine andere Sache ist, vielleicht viele von euch sind noch jung, nicht so alt wie ich. Viele, vielleicht viele von euch sind noch in eurem Studiumalter. Ja? Und ich habe auf jeden Fall viel mehr Kapazitäten, als ich, Freundschaften zu haben. Und als ich noch Student war, habe ich auch richtig viele Kapazität, um Freundschaften zu pflegen, neue Leute kennenzulernen. Das war alles so automatisch. Das war einfacher damals. Aber es gibt einen Lebenswandel, wo die Arbeit kommt, Familie kommt, viele von euch haben Kinder und plötzlich ist die Freundschaften mühsam. Freundschaften zu pflegen ist nicht so einfach wie vorher, als man noch Studenten war oder Auszubildende war. Und die Sache ist, wenn wir nicht intentional sind, dann werden wir diese tiefe Freundschaften verlieren. Und das passiert auch hier in unserem Staat. Das ist, warum dass viele Leute in unserem Staat einsam sind oder keine wahre Freundschaften haben. Und vielleicht... Hast du nur einen wenig christlichen Background? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier bei einer Kirche oder bei einer christlichen Gemeinde. Aber wir Christen als Nachfolger von Jesus, wir wissen, dass es keinen besseren Freund als Jesus Christus gibt. Dass unsere Freundschaft mit Jesus uns Kraft schenkt, selber bessere Freunde zu sein, aber auch gute Freundschaften aufzubauen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich glaube, aus unserem Abschnitt heute können wir drei Dinge lernen. Die Natur von Freundschaft und wie die Freundschaft geformt ist. Und wie können wir die Kraft von Freundschaft bekommen. Lass uns zum ersten Punkt gehen, die Natur von Freundschaft. Vor zwei Monaten habe ich auch dem, aus dem gleichen Abschnitt gepredigt. Und das Bild von Weinstock und Rebe offenbart, dass Gott unser König ist und dass wir sein Volk ist Und dieses Bild offenbart auch, wie abhängig wir sind von unserem König. Aber es gibt eine Special Features in diesem Abschnitt. Und zwar, der König sagt, Jesus sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Dieser König, er ist nicht fern sondern er bietet uns seine Freundschaften an. Aber wenn wir wirklich verstehen möchten, was Jesus uns anbietet, diese Freundschaft, dann müssen wir zuerst einen Exkurs machen durch das Alte Testament und lernen, was bedeutet das Freundschaft was die Bibel über die Freundschaften sagt. So, lass uns das machen. Das Alte Testament spricht dass die Seele von Freunden ineinander verwickelt sind. Ja? Wie die Geschichte damals, wie David und Jonathan, vielleicht kennst du die Geschichte oder vielleicht kennst du die Geschichte nicht, das ist in 1. Samuel 18, in Vers 1 steht das, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und ich glaube, manche moderne Leute denken, dass die Liebe zwischen David und Jonathan so eine romantische oder eine sexuelle Natur hat. Aber diese modernen Menschen leben in einer Gesellschaft, die keine Vorstellungskraft besitzt, wie tief und, tief und intim und erfüllt Freundschaft sein kann, wie zwischen David und Jonathan ist. Andere Taylor im Alten Testament, fünfte Musse. Kapitel 13, Vers 7 erwähnt, ein Freund wie eine Person, die dir so lieb wie deine eigene Seele ist. Und so ist die Freundschaft, die Bibel zeigt uns, dass es eine tiefe seelische Verbundenheit zwischen Freunden gibt. Die Freunde kennt deine Seele. Ja. Er oder sie weiß genau, was in dir bewegt, was dir treibt, was dir Freude oder Traurig macht. Manchmal in dieser Welt, man fühlt sich so verloren oder nicht verstanden werden. Vielleicht in unserem Arbeitsplatz, vielleicht in unserer eigenen Familie. Und dann treffen wir uns, unsere Freunde, und ohne viel zu erzählen, sie wissen genau, was gerade in uns bewegt. Kennt ihr diese Erfahrung? Und so ist das, weil die Freunde deine Seele kennen. Und die zweite Natur von Freundschaft ist die tiefe Loyalität. Freunde sind loyal. Sie bleibt bei dir durch dick und dünn. Sie bleiben bei dir, auch wenn dies etwas kostet. Auch wenn die Freundschaft mühsam ist. Zum Beispiel zurück zu Jonathan und David. Jonathan ist der Sohn von König Saul. Und König Saul ist der erste König in Israel. Aber weil Saul ein paar Mal ungehorsam gegenüber Gott ist, dann zieht Gott sein Königreich ab und gibt das zu David. Aber die Sache ist, keiner wissen das außer David und Samuel. Ja? Und stellt dir mal vor, Jonathan, der Sohn von Saul, nach menschlicher Sicht, er ist der legale Thronerbe von diesem Königreich von Saul. Und keiner glaubt an David. Saul versucht, David Mal umzubringen. Aber Jonathan ist Davids Freund. Er glaubt an David, weil er sein Freund ist. Er glaubt, David, dass er wirklich Verheißung von Gott bekommt, um das Königreich zu erben. Und Jonathan, er verleugnet seinen Vater. Jonathan gibt seine ganze Loyalität zu David auch wenn es Jonathan wirklich etwas kostet. Die ganze Königreich. Aber es bleibt, er ist treu bei seinem Freund. So ist auch Freunde, sie bleiben bis zu Ende. Und die dritte Eigenschaft von Freundschaft ist, dass Freundschaft entdeckt ist. Freundschaft kann nicht künstlich hergestellt werden. Okay. Du findest einen Freund in, in dem nicht indem du sagst, hey, wollen wir Freunde sein? Das funktioniert nicht. Vielleicht bei Dreijährigen funktioniert das, aber nicht bei Erwachsenen, oder? Sprüche 24, Vers 7 sagt, Düftendes Öl und Weihrauch geben eine festliche Stimmung, aber noch beglückender als süße Düfte ist die Süße eines Freundes. Das ist einer von vielen Versen in den Testamenten, die zeigt, dass Freundschaft süß ist. Aber warum ist die Freundschaft süß? Es ist einfach so, dass Freundschaft uns Freude gibt. Ja? Wenn du einfach super leckerer Kuchen isst, das gibt dir Freude. Super geile Schokolade isst, das gibt dir Freude. Gute Tom und Jerry Ice Cream, das gibt dir Freude. So ist es auch Freundschaft. Sie gibt dir einfach Freude. Aber es gibt auch eine tiefere Bedeutung in diesen Sprüche, Weil damals... Gibt es keine raffinierten Zucker? Damals gab es keine Haribo. Damals gab es keine Süßigkeiten. Du kannst nur den süßen Geschmack schmecken, den du in der Natur findest, in exotische Früchte und so weiter und so fort. So ist auch Freundschaft. Du kannst Freundschaft nicht künstlich herstellen. Du entdeckst. Freunde, du entdeckst die Freundschaft. Freunde müssen einfach klicken. Ja, Chase Lewis, ein großartige Autor, er schreibt eine großartige Buch und eine davon ist die vier Arten von Liebe. Und eine von einer Art von der Liebe ist die Liebe zwischen Freunde. Und über Freundschaft schreibt er Folgendes: Ein Freund fragt mich, liebst du mich? Sondern das Anfangsgespräch einer Freundschaft beginnt normalerweise so. Was? Du auch? Ich dachte, ich bin der Einzige. Was? Du auch? Du liebst auch Schlager zu hören? Ich auch. Du liebst auch zu kontakte Freizeichen zu gehen? Ich auch. Wenn du Liverpool-Fans bist, dann sind wir einfach sofort Freunde. So ist das. Viele werden Freunde, weil sie eine gemeinsame Liebe, gemeinsame Leidenschaft, gemeinsame Hobby oder gemeinsame Glaube haben. So wird Leute Freunde. So wird die Freundschaft entdeckt. So jemand, der etwas teilt, wird Freunde finden. So ist die Natur von Freundschaft. Aber das das Problem ist, viele von uns haben potenzielle Freunde, aber wenig von uns haben eine tiefe und wahre Freundschaft mit anderen Personen. Die Frage ist, wie können wir zu einer, von, von einer potenziellen Freunde zu einer lebenslang tiefen, erfüllenden Freundschaft bewegen? Wie kann diese Freundschaft, die entdeckt ist, befestigt oder geformt werden? Das ist eine große Frage und das ist unser zweiter Punkt. Wie kann auf Freundschaft geformt werden? Aber bevor ich da reingehe, ich möchte nochmal euch erwähnen, dass unsere Gesellschaft, unsere westliche Wertanschauung, expressiver Individualismus, ist ziemlich feindlich gegenüber tiefer und wahrer Freundschaft ist. Wie ich vorher gesagt habe, wir beten Romantik, sexuelle Erfüllung, und persönlicher Glück an. Und Freundschaft wird oft nur ein Mittel zum Zweck für dieses ultimatives Ziel des Westens. Oft befreunden wir Leute, die entweder uns Vorteile oder Hilfe oder Unterstützung geben können, zum Beispiel in Karriere oder im Alltag. Oder wir befreunden Leute für Spaß, für Romantik. Ja? Diese Menschen können die Menschen sein, womit wir gemeinsam Spaß haben oder womit wir feiern oder gemeinsame Hobby haben oder gemeinsam reisen. Diese Leute sind Freunde, weil sie bestimmte Funktionen in unserem Leben haben. Aber vielleicht denkst du gerade, ey Rio, die sind wirklich meine Freunde. Und vielleicht hast du recht. Aber ob sie wirklich deine Freunde sind oder nicht, zeigt sich, wenn dein Leben wirklich busy ist. Wenn dein Kalender voll ist, bleiben sie noch Priorität in deinem Leben? Ja, bleibst du noch mit deinen Freunden, wenn sie keinen Vorteil oder Hilfe in deinem Leben geben können? Bist du noch treu oder loyal zu deinen Freunden, wenn die Freundschaft auch hart ist, auch mühsam ist? Und Leute, ich weiß, dass Jesus der beste Freund ist, den jemand haben könnte. Und deshalb, glaube ich, wir können viel von Jesus über Freundschaften lernen. Das Evangelium gibt uns Kraft, gibt uns Weisheit, um bessere Freunde zu sein. Und um ein guter Freund zu sein, wenn wir wirklich ehrlich sind, brauchen wir Hilfe brauchen wir wirklich Hilfe. Wir müssen zuerst Gottes Freund sein. Aber die, Gro die große Frage ist, wie können wir Gottes Freund sein? Der große Philosoph Aristoteles er schreibt, dass Menschen nie Gottes Freunde sein könnten. denn Freundschaft kann nur zwischen Gleichartigen sein. So zum Beispiel ein König kann auch ein Freund sein von einem anderen König weil sie gleichartig sind, weil die die gemeinsame Erfahrung haben. Aber ein König kann nicht ein guter Freund von einem Bettler sein, weil sie nicht gleichartig sind. Und wenn du zum Beispiel mit Menschen aus anderen Religionen sprichst, zum Beispiel Islam, wenn du mit Imam redest, hey, kann Allah mein Freund sein? Dann würde die Imam sagen, wenn du Allah als deinen Freund nennst, das ist eine Gotteslästerung. Das zeigt eine Respektlosigkeit gegenüber Gott. Wie kann dieser allmächtige Gott dein Freund sein? Wie kann dieser unendliche Gott dein Freund sein, weil du begrenzt bist? Und was heftig ist, wenn du Alte Testament liest, Alte Testament oder die Bibel offenbart ganz andere spirituelle Realität zwischen Gott und uns. Zum Beispiel ganz am Anfang im Garten Eden im Buch Genesis, Gott, das steht, dass Gott mit Adam geht. Und mit jemandem zu gehen, ist eine Redewendung und bedeutet, dass sie eine Freundschaft haben, dass sie Leben teilen. Oder zum Beispiel das zweite Buch Mose. Es erzählt uns, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht auf dem Berg Sinai redet. Und dies ist ein Ausdruck, der zeigt, dass Mose Gottes Freunde ist, dass Mose Gottes Vertrauter ist. Weiterhin, zum Beispiel im, im Neuen Testament, im Eph in, nicht nicht Epheserbrief, Hebräerbrief, Abraham wird auch als Gottes Freund genannt. Aber die Frage ist, wie kann das sein? Wie können wir auf die gleiche Augenhöhe mit Gott sein? Wie können dieser allmächtige Gott unsere Freunde sein? Die, Frage, die Antwort ist, wir können nichts machen. Wir können uns nicht so erheben, sodass wir auf gleicher Augenhöhe mit Gott stehen können. Aber der Allmächtige, er muss sich erniedrigen. Der Unendliche muss sich selbst begrenzen. Der König des Universums muss uns seine Freundschaft anbieten. Dadurch können wir Gottes Freunde sein. Und als unser Freund hat Jesus uns mit seiner radikalen Verletzlichkeit und seiner aufopfernden Loyalität behandelt. Und diese zwei Charaktereigenschaft von Jesus ist so wertvoll für uns, für unsere Freundschaften. So lass uns kurz auch äh, tief eintauchen in diese zwei Charaktereigenschaften von Jesus. Zuerst die radikale Verletzlichkeit von Jesus. Jesus macht sich selbst verletzt. Wenn du eine tiefe seelische Verbundenheit mit Menschen haben willst, dann musst du dich öffnen. Dann musst du dich verletzlich machen. Und Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Autor unseres Lebens. Aber dieser Gott, er macht sich unglaublich verletzlich. Er hat sich selbst erniedrigt, so sagt die Bibel, indem er unsere Natur oder unser Fleisch auf sich nimmt. Er lebt in dieser gefallenen Welt, wo Leid, wo Ungerechtigkeit, wo Krieg, wo Gewalt herrscht. Gott erniedrigt sich in Jesus, sodass wir, mit ihm gleichartig sein können. Und er macht dies nicht aus Spaß, sondern aus Leidenschaft. Das ist seine Leidenschaft, dass du seine Freundschaft erleben kannst. Darüber hinaus, in Vers 15 von unserem Abschnitt, sagt Jesus, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, Jesus ist unser guter Freund, nicht nur, weil er sich selbst erniedrigt hat, sondern er erzählt uns alles, alles, was er von dem Vater empfang hat. Wenn du Jesus' Freunde bist, dann erkennst du auch seine Geheimnisse. Leute, es gibt ein hebräisches Wort im Alten Testament, ich kann es nicht richtig aussprechen, so, so oder so. Aber diese, diese Wort, die kann entweder als Freundschaft oder, aus, oder als Geheimnis übersetzt werden kann. Zum Beispiel im Psalm 25, Vers 14. Das kann entweder die Freundschaft des Herrn ist mit seinen Leuten, die ihn fürchten. Oder die geheime Ratschlag des Herrn ist mit seinen Leuten, die ihn fürchten. So, wenn du Gottes Freunde bist, dann wirst du alles von ihm empfangen und einfach wirst du alles von ihm erkennen. Gott hat keine geheime Agenda. Gott manipuliert uns nicht. Er erzählt uns alles. Er offenbart uns alles. Die Frage ist, ob wir dann einfach alles verstehen können mit unseren begrenzten Gedanken. Aber du kannst jederzeit Gottes Gedanken lesen. Weißt du wo? Hier, in der Bibel in seinem lebendigen Wort. Und manchmal die Worte von unserem Freund können auch hart sein, oder? Sprüche, Vers 27, nee, Kapitel 27, Vers 6, sagt, auf die Wunden eines Freundes kann man sich verlassen, aber der Feind vermehrt die Küsse. Manchmal die Wahrheit tut weh, ja, weil die Wahrheit offenbart unsere Gebrochenheit, unsere Dunkelheit, unserer Versagen, aber der Freund, der ist treu zu uns und er erzählt uns die Wahrheit, nicht um uns zu verletzen, sondern damit wir auch bessere Personen sein können. Und das Wort von unserem besten Freund Jesus Christus entspricht nicht immer unserer Vorstellungen. Wie gesagt, sein Wort ist manchmal hart, aber er tut das aus Liebe. Er will uns heilen machen. Er will uns heilen. Er will uns neu machen. Und weißt du, oft denkt die Welt oder die säkulare Welt, dass wir dumm sind, wenn wir Gottes Gebote, Gottes Ordnungen aus der Bibel halten. Wenn wir die Lebensweise Jesus nachmachen. Aber Jesus sagt in unserem Abschnitt, in Vers 10, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Oder Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn wir gegenüber Gott, gegenüber Jesus gehorsam sein, es geht nicht, weil wir gesetzlich sein möchten. Es geht nicht, weil wir besonders religiös sein möchten. Wir halten seine Gebote und Ordnungen, weil wir Jesus lieben. Und die Frage ist, sind wir ein guter Freund zu Jesus? Versuchen wir mit unserem Leben seine Gebote zu halten? Halten wir diese Gebote aus unserer Religiosität, aus unserer Gesetzlichkeit oder aus Liebe zu Jesus? Oder ist er dir egal, was ihm wichtig ist, was ihm heilig ist? Oder vielleicht fragst du dich, warum muss ich überhaupt loyal sein gegenüber Jesus? Ist er loyal zu mir? Ist er Treu zu mir? Ist Jesus treu zu uns? Und die zweite Charakter von der Freundschaft von Jesus ist die aufopfernde Loyalität. Wie Jonathan, die sehr loyal zu David ist, so viel mehr ist Jesus loyal oder treu zu seinen Freunden. Okay? Jonathan, kann wirklich treu zu David sein, nicht weil er ein bessere Menschen als wir sind. Sondern Jonathan hat erlebt die Freundschaft von Gott. Ja? Er hat gehört, was, was, was Gott zu David gesagt hat. Und deswegen, er bleibt bei David. Er ist, treu. er ist treu bei David. Und so viel mehr ist Jesus treu zu seinen Freunden. Gute Freundschaften kostet immer was. Und Jesus weiß das ganz genau. Gute Freunde bleiben, wenn das Leben hart ist. Und Jesus weiß das ganz genau. Sprüche, Kapitel 17, Vers 17 sagt, Ein Freund lebt zu jeder Zeit. Und als Bruder oder Schwester für die Not wird er geboren. Und Jesus hat uns alles gegeben. Jesus hat uns sein Komfort gegeben. Sein Leben, seine Gerechtigkeit, all von seinem himmlischen Segen und Reichtum. In Vers 13 sagt Jesus: Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Hier redet Jesus nicht über irgendjemand anders. Hier redet Jesus, was er gleich tun wird. Er wird am Kreuz sterben für seine Freunde um den Schuld von seiner Freunden, den Versagen von seiner Freunden, der Gebrochenheit von seiner Freunden zu bezahlen. Und weißt du, er weiß genau, dass er zum Kreuz alleine gehen muss oder gehen wird. Er weiß, dass er von allen seinen Freunden verraten und verlassen wird. Und Jesus hat eigentlich die Wahl. Ja. Entweder, hey, sie sind untreu zu mir, dann suche ich einfach neue Freunde. Dann gehe ich nicht zum Kreuz. Oder er geht zum Kreuz. Ja? Er geht zur Höhle für seine Freunde. Und weißt du was? Er hat für die Höhle entschieden, für seine Freunde. Er hat sich entschieden, Gottes Zorn, Gottes Gerechtigkeit am Kreuz zu tragen, für seine Freunde auch wenn seine Freunde gegenüber ihm untreu sind. Und Leute, wie oft, wie oft sind wir gegenüber Gott untreu sind. Wie oft haben wir seine Gebote gebrochen. Wie oft sind wir selbstsuchtig in seiner Beziehung mit ihm. Wie oft haben wir unsere Beziehung mit Gott vernachlässigt. Aber unser bester Freund, Jesus Christus, der ist der, der zu Ende bleibt für uns. Er ist der, der immer uns sucht. Jesus ist unser bester Freund, weil der, er der ist immer der, der uns in, in unserer Verlorenheit gefunden hat. Und er ist treu bis zum Ende, auch wenn wir gegenüber ihm untreu sind. Das ist die Kraft, was wir haben können für unsere Freundschaften. Die Kraft von Jesus. Wenn Jesus dein bester Freund ist, dann hast du die Kraft, um ein guter Freund zu sein. Dann hast du die Kraft, loyal zu sein zu seiner Freunden, zu deinen Freunden. Auch wenn die Freundschaft hart ist. Du kannst dich verletzlich machen, ohne Angst zu haben, abgelehnt zu werden weil die einzige Annahme, die du brauchst, ist von Jesus. Die einzige Zusage, was du brauchst, ist von Jesus, weil er deine Dunkelheit, die dunkelste Seite in deinem Leben kennst, und trotzdem er hat sich für dich entschieden, dass er zum Kreuz für dich geht. Leute, aus meiner Erfahrung, Hauskirche, oder Kleingruppe ist, der beste Ort ist, Freundschaften zu finden, Freundschaften zu formen und wo die Tiefe echte Freundschaften geformt werden kann. Egal, wenn die Leute aus deiner Hauskirche, aus anderen Generationen oder aus anderen Hintergrund kommen, sie wollen alle die gleiche Sachen. Sie wollen, Jesus mehr zu kennen. Sie wollen, Jesus mehr zu lieben. Sie wollen, in ihrem Alltag Jesus besser nachzufolgen. Don Carson, ein großartiger Theologe, er sagt, die Christen bestehen nicht aus natürlichen Freunden, sondern die Christen bestehen aus natürlichen Feinde, aus dem sozial inkompatiblen Menschen. Aber sie kommen zusammen, weil sie von Jesus Christus gerettet sind. Und die transzendente Liebe von Christus, die übernatürliche Liebe von Christus, macht aus Feinden, Freunde und Familie. Ist das nicht wunderbar? Jesus Christus ist unser bester Freund. Der bleibt zu Ende für dich. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, für deine großartige Liebe. Du bist der Gott, der bis zu Ende bleibt. Du bist der Gott, der sie verletzlich macht für uns. Du bist der Gott, der auf die gleiche Augenhöhe zu uns kommt. Und wir danken dir auch für diese großartige Liebe. Du hast dich hingegeben für uns, Gott, sodass wir deine Freundschaften erleben können, sodass wir aus dieser Liebe, was du uns gibst, auch leben können, Gott. Gott, ich bete einfach, dass wir das erkennen, nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herz, dass wir deine Liebe erkennen können. Und wir beten, Gott, dass wir auch diese Freundschaft kultivieren können in unserem Leben, in unserem Nachbarschaft, in unserer Stadt, Jesus. Amen.